0: La centrale à charbon de Cordomé sollicitée pour la première fois de l'année ce matin une dizaine d'heures de fonctionnement pour aider le parc nucléaire français à faire face à la demande importante en raison de la vague de froid qui touche toute la France. Mais au fait, comment remettons en marche une telle centrale Eh bien, Hélène Roussel nous explique les dessous techniques de cette remise en route.
1: Après avoir engagé de lourds travaux de maintenance entre le printemps et l'automne, rénovation des cheminées notamment, EDF a donc pu relancer la centrale dans les meilleures conditions. Une centrale à l'arrêt, mais 10 disponible, dit-on. Alors ça ne veut pas dire qu'il suffit d'appuyer sur un bouton mais progressivement l'espace de quelques heures à peine, la centrale part du plus froid pour arriver au plus chaud plus de 500 mégawattheures injectés sur le réseau les machines sont toujours prêtes les hommes aussi. Il y, a, il y a toujours une activité à faire en dehors du fonctionnement et de la production de mégawatts. Hein. Ça c'est la partie visible de l'iceberg. Fabien Deschamps, délégué CGT et on peut comparer un peu aussi à une caserne de pompiers. Hein. Les pompiers quand ils sont pas en intervention, ils sont occupés sur l'entretien, la formation et c'est exactement la même chose pour nous. Mais brûler du chat ça pollue plus que tout le reste, 68 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire, selon les experts, sans parler du goudron, phénol et autres dioxines. Cordemais doit se convertir à la biomasse. Alors y a-t-il déjà des pellets de bois dans le ventre de la centrale Et non, malheureusement, on est 100% charbon et nous le déplorons parce que c'est bien euh, l'œuvre d'un manque de réactivité, ce qui fait que euh, le process aujourd'hui, il est bel et bien en capacité de consommer 100% de pellets, mais que le marché du pellet à date est très tendu et qu'on s'est réveillé un peu tôt et on a des difficultés d'approvisionnement en Pelé. Prochaine étape fin mars avec les autorisations attendues pour construire l'usine de pellets sur le site. En attendant, le charbon encore et toujours
0: en ouais, complément. Le charbon qui sera terminé en 2026, Corde qui va donc se convertir à la centrale à biomasse Df et Paprec, qui doit construire l'usine à Pelé sur le site, attendent désormais les feux verts administratifs et environnementaux pour la fin mars. Le geste surtout pour la forme des conchiliculteurs des Pays de la Loire. On a aujourd'hui, le dépôt d'au moins trois plaintes contre X, des plaintes pour atteinte au bon état écologique des eaux du littoral, pour mise en danger de la vie d'autrui, et une autre concernant le déficit commercial et d'image des professionnels du secteur. Elles font suite aux interdictions temporaires de commercialisation des huîtres en Loire-Atlantique et en Vendée en décembre et au début du mois, à cause de la présence du virus responsable de la gastro. Tevno, le maire d'Armanin, les premiers noms du gouvernement à telle sorte goutte deux jours après sa nomination comme Premier ministre et après un entretien d'une heure et demie à l'Elysée cet après-midi avec Emmanuel Macron, Gabriel Attal décide de maintenir les poids lourds à leur poste Pierre en
2: Bruno Le Maire est confirmé comme ministre de l'économie, il détient d'ailleurs un record de longévité à ce poste qu'il a occupé sous Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne. Et désormais donc Gabriel Attal, Gérald Darmanin conserve le ministère de l'Intérieur, Sébastien Lecornu celui des armées. Éric Dupont-Moretti est également reconduit à la justice. Enfin. Prisca Tevno, une proche de Gabriel Attal, devient porte-parole du gouvernement. L'actuel secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du service national, 38 ans, remplace donc Olivier Véran. Voilà pour les premiers noms qui ont été confirmés. La liste complète sera dévoilée avant 20h sur le perron de l'Elysée par le secrétaire général Alexis Colère. Le micro est d'ailleurs déjà en place.
0: Une liste d'une dizaine, voire d'une quinzaine de ministres. Et puis, dans un second temps, la semaine prochaine, certainement, viendra ensuite le temps de désigner les ministres délégués et les secrétaires d'État. Quinze géants de l'agroalimentaire épinglés pour une pratique jugée très grave des entreprises comme Bonduelle, Andros ou encore Unilever, mise à l'amende par l'autorité de la concurrence. Elles sont condamnées pour s'être entendues sur le fait de ne pas communiquer la présence ou pas de bisphénol A dans leurs conserves et leurs canettes. Cela duré 5 ans entre 2010 et 2015 jusqu'à la date d'interdiction de ce perturbateur endocrinien jusqu'à, ans, dix ans de prison ferme requis aujourd'hui au tribunal de Bordeaux dans un trafic de cigarettes de contrebande. De très grande ampleur, vingt prévenus sont jugés depuis lundi, parmi eux le cerveau de ce réseau qui encourt la plus grosse peine, mais aussi des grossistes notamment soupçonnés d'avoir écoulé ces faux paquets de cigarettes dans plusieurs villes, dont Nantes, Montpellier ou encore Béziers. En Vendée, le groupe Veniana, Venaya pardon, épinglé. Il promettait et merveilles à ses clients et sur place les vacanciers bien souvent déchantés, 93 anciens clients des campings de la Dive à Saint-Michel-en-Lerme, la Freinerie à Saint-Gervais et la Puerta del Sol à Saint-Hilaire-de-Riez vont être indemnisés Des victimes de ce que l'on appelle le délit de pratique commerciale trompeuse, à l'image de Bénédicte Wally, heureuse de cette victoire judiciaire.
2: Très très bonne nouvelle même. Ça fait un an et demi que on se bat sur euh, tous les plans pour euh, pouvoir avoir euh, le résultat qu'on a eu aujourd'hui. En fait, de pouvoir être connu comme euh, ayant été lésé, que euh, ce qu'on dit depuis le départ que les campings n'étaient pas aux normes et que ce qu'on nous avait vendu c'était euh, pas à la hauteur de ce qu'on devait avoir. Moi, par exemple, j'avais payé 880, j'ai 530 euros qui m'est remboursé. Il y a une personne qui a payé euh, 1000. Euh, 300 à la 1000 de remboursés. Il y a des personnes qui ont payé 3100 qui n'ont que 1000 de remboursés. Je pense que ça dépend de comment on avait tourné notre mail, de, des pièces qu'on avait données, de ce qu'on a reproché. Les gens ont été dégoûtés du comportement d'une personne. Mais les gens ne font pas l'amalgame. Les gens n'ont rien contre les Vendéens, n'ont rien contre la Vendée en elle-même. Ils reviendront en vacances même dans des campings de Vendée, mais pas gérés par des
0: Depuis cette affaire d'ailleurs, les campings ne sont plus gérés par les mêmes personnes. On revient sur cette affaire sur notre site internet FranceBleu.fr affaire. Une fuite de gaz et des évacuations ce matin au Sable d'Olonne. Ça s'est passé sur un chantier du Général de Gaulle, boulevard du Général de Gaulle. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour établir un périmètre de sécurité, mais aucun blessé n'est à déplorer. En foot, le FC Nantes continue son opération dégraissage après avoir recruté, dans un premier temps, deux offensifs avec Bernie Traoré et Tino Cadéouéré. Les Canaris tentent désormais de se séparer de leurs indésirables. Et le premier à faire ses valises, le latéral gauche, jawana Hadjiam. L'international algérien est en passe d'être transféré au standard de Liège en prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat d'un million et demi d'euros pour le joueur acheté il y a un an au Paris FC. Et puis ce coup dur pour tous les clubs amateurs de la ville de Nantes et pour tous leurs licenciés aussi à cause de la météo, il a été décidé de fermer tous les terrains gazonnés jusqu'à lundi prochain. Les entraînements et donc les compétitions qui devaient avoir lieu sont reportés.